0: Sì, sono insieme alla dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Debora.
1: Ciao Alessia.
0: Allora, eh, grazie per essere qui su RWS. Oggi parliamo ehm, del complesso di inferiorità. Eh, cerchiamo di scoprire di più su questo tema, eh, intanto di cosa si tratta esattamente, Deborah
1: allora il complesso di inferiorità, i complessi di inferiorità sono quei pensieri che abbiamo ehm, circa come vediamo gli altri esempio ehm, gli altri sono migliori di me gli altri hanno una vita più realizzata della mia migliore della mia gli altri sono più felici ecco ehm, pensare che la condizione che vive l'altro sia una condizione di favore rispetto alla mia, ecco quello possiamo eh, inquadrarlo in complessi di inferiorità. E attenzione: poi noi adesso ne stiamo parlando, Alessia, eh, però è piuttosto comune, cioè eh, non, è, eh, non è di rado che noi come esseri umani ci mettiamo a paragone di altri e pensiamo che la vita degli altri sia eh, più serena, meno densa di ostacoli, no? e il punto però, perché poi diventa un problema no? pensare che l'altro eh, goda di una posizione più agiata rispetto mm-hmm. alla nostra perché poi mi si attivano e lì è il problema, perché poi attiva una serie di pensieri negativi su me stessa ok? Mm-hmm. Quindi l'altra Alessia è più bella di me cosa sto mm-hmm. dicendo in maniera implicita vuol dire che io, io non sono bella
0: certo. io sono
1: brutta, io non sono all'altezza, quindi è un po' tutto così
0: Ecco, ma perché eh, insomma si possono manifestare poi questi problemi eh, questi, mh, questi complessi di inferiorità a
1: Allora, le cause e le motivazioni possono essere diverse, le possiamo rintracciare in in più aree, alcune relativamente all'area di personalità, come siamo fatti noi, Ehm, delle altre volte possono essere rintracciate in alcune esperienze passate, magari in alcune memorie traumatiche, ne è successo qualcosa che... Dicono di me che io non sono come gli altri, che mi manca qualcosa, no? E molto spesso anche nell'infanzia, anche all'RSIA non solo nell'infanzia che è traumatica, mm-hmm. che ha avuto delle esperienze forti, ma eh, anche da un punto di vista educativo, cioè se io ho ricevuto un'educazione eh, in cui per esempio i miei bisogni emotivi non, ero, non sono stati visti eh, e quindi ho capito che sostanzialmente i miei bisogni. se se tu figura genitoriale non li vedi evidentemente perché non sono importanti Mm. quindi quello che riguarda me non è importante e poi Un aspetto eh, che porta poi ai ai complessi di di inferiorità è proprio il nostro dialogo interno. Cosa io dico di me? Spesso, come nell'esempio che ho fatto prima, io dico di me: Non sono molto intelligente, l'altro è più intelligente di me. Ecco perché è più avanti nel percorso universitario. Eh, Io non sono brava come gli altri. Ecco perché la mia collega è arrivata a ottenere determinati obiettivi al lavoro, io invece no. Ok, quindi spesso deriva anche dal dialogo interno che poi un dialogo interno di questo tipo eh, mi porta a che cosa Alessia? Anche ad intaccare le mie emozioni, il mio umore che ovviamente eh, se io non sono mai, non arrivo mai al livello degli altri ovviamente è un tono dell'umore piuttosto basso, certo. quindi eh, tendo ad essere ad avere un umore depresso.
0: Certo, quindi tutto collegato in qualche modo, una cosa tira l'altra diciamo.
1: Assolutamente. assolutamente, assolutamente.
0: Ecco, allora tra poco vedremo un po' quali sono i segnali poi che ci permettono di, di riconoscere i complessi di inferiorità, lo faremo sempre insieme alla dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta che è qui con me adesso su RWS, sono insieme alla dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta, stiamo parlando eh, dei complessi di inferiorità, quindi abbiamo visto che eh, Insomma, si manifestano quando pensiamo che gli altri sono sempre migliori di noi, che sono più realizzati di noi, insomma, che la loro condizione sia migliore rispetto alla nostra. Abbiamo anche visto che è qualcosa di, di comune perché, insomma, capita spesso che magari ci mettiamo a paragone con gli altri e che tutto questo diventa, insomma, un po' problematico quando poi eh, si attivano in noi stessi eh, dei pensieri negativi. Abbiamo discusso anche eh, delle, delle cause mh, che possono essere magari un po' la personalità oppure... ehm, esperienze traumatiche che abbiamo avuto anche un po' il dialogo interno cioè quello che noi ci diciamo di noi stessi. Allora Deborah vediamo adesso invece quali sono poi quei segnali che ci fanno riconoscere i complessi di inferiorità. Quali sono Deborah?
1: Allora, innanzitutto ehm, ci sentiamo molto spesso, cioè la sensazione di insicurezza Mm è una sensazione che ci accompagna per lungo tempo, ok? Durante Mm la giornata, spesso quando mi confronto, noi noi siamo esseri umani, viviamo con l'altro, siamo in ufficio con altre persone, viviamo eh, in contesti, in un contesto di socialità
0: Mm
1: e e nella stragrande maggioranza delle attività che effettuiamo eh, abbiamo questa, questa sensazione di insicurezza, questo è eh, diciamo un, un piccolo segno mh, delle mm-hmm. persone che hanno questo, questo tipo di, eh, di complesso. Poi c'è eh, la tendenza ad isolarsi, spesso mh, chi ha un questo senso di inferiorità comunque no? sperimenta questa ehm, voglia di isolarsi e al contempo mh, di solitudine, cioè è come se il vissuto di solitudine, quel senso di sono sola, sono solo, mm-hmm. eh, fosse molto presente in realtà nel, nel loro, eh, nella loro narrazione e poi chiaramente eh, in genere eh, chi ha questo complesso di inferiorità eh, tende molto a bacchettarsi cioè io sbaglio sempre io questa cosa non la faccio bene quindi c'è una critica, un senso di critica personale molto 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 eh, alto Mm siamo molto attivi in questo senso ovviamente c'è una una grande difficoltà no? capita certo. di eh, non accettare i, i complimenti che ci possono essere fatti no ma dai ma no ma non sono stata brava è stata fortuna no? brava hai passato l'esame mm, ma eh, insomma ok quindi c'è molto questo e al contrario c'è un perfezionismo molto eh, alto cioè io devo fare tutto per bene benissimo e spesso canoni altissimi
0: certo eh, dicevi prima eh, tendenza a isolarsi voglia di solitudine Potrebbe essere anche un modo un po' diciamo per sottrarsi a quel confronto che poi mh, dentro se stessi si inizia a fare con l'altro
1: mm, sì ci può stare evitare il confronto ma sai alessia cos'è se in fondo il mio dialogo interno dice di me stessa debora dice di debora che non è molto brava a, a esprimere i, i concetti mm-hmm. perché io devo venire da te Chiacchierare, se io penso che le cose che dirò saranno banali, uh-huh. e allora cioè se questo è il mio dialogo interno, io ti eviterò, ma non perché tu sei Alessia, sì, tu sì. puoi essere Giulia, puoi essere Marco, puoi essere chiunque. Uh-huh. Ma se io penso di non essere brava nelle amicizie, nella socialità, di non essere una persona interessante, io ovviamente tenderò a, ad isolarmi a, e, e che poi attenzione Alessia, questo vissuto di solitudine poi non pensare che sia, cioè da un lato può essere una zona di comfort perché comunque non mi fa uscire, no? Io non certo. faccio, però comunque non è vissuta bene perché io comunque noi siamo esseri sociali, lo diciamo sempre, è importante che buttiamo con l'altro e l'altro mi gratifica, ci facciamo mm-hmm. due risate, certo. questo è bello, diventa un ricordo.
0: Certo, allora... E eh, quei ricordi belli? Sì insomma che poi ci fanno stare bene i ricordi, eh, quelli sì. positivi, certo. Allora, come possiamo poi affrontare allora, Deborah, un, un complesso di, di inferiorità?
1: Allora, eh, circondiamoci a proposito di belle persone, <ride> di belle persone con cui ridere, che ci fanno vedere la vita, eh, cogliendo tutte le sfumature positive sicuramente eh, e qui ritorniamo è importante lavorare su quello che ci ci diciamo Mm come io mi racconto eh, le cose che succedono nella mia vita cosa io penso di me stessa come io dialogo con me stessa Mm tutta quell'area è un'area sulla quale dobbiamo eh, lavorare spesso è più funzionale ehm, proprio perché come diciamo prima quando si parlava di cause ci possono essere cioè adesso tu mi vedi e ho un complesso di inferiorità però può essere scatenato da qualcosa che è successo molto molto indietro certo. nel tempo quindi magari ecco eh, fare, delle, fare un po' di psicoterapia ci potrebbe aiutare perché sono un professionista che ci aiuta a fare luce su determinati meccanismi e su determinati eventi che sono successi nel passato
0: certo così possiamo poi anche ritrovare il, il benessere e questo sicuramente gioverà no? in, in generale alla, alla nostra vita insomma lo svolgimento di tutto quello che riguarda la nostra vita. Grazie per questi, queste indicazioni, queste informazioni che ci hai dato oggi, è stata con me la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Alla prossima Deborah.
1: Grazie Alessia.